0: Um oferecimento empíricos, a sua escolha certa para decisões financeiras inteligentes e que mudam a sua vida. Acesse empíricoscombr Dinheirama e faça download de um relatório gratuito preparado especialmente para você, ouvinte do nosso Dinheirama Cast. empíricoscombr Dinheirama.
1: Bem-vindo ao primeiro DinheiramaCast, a gente começando aí um novo canal de comunicação, retomando os, os, os trabalhos, uma vez que o Dinheirama já teve podcast. E começando apresentando o pessoal, Conrado Navarro, fundador, sócio e editor do Dinheirama. Tudo bem, Conrado? Fala,
0: Renato. Beleza? É um prazer estar aqui de novo. O podcast é um formato muito legal. É, a gente pode falar de qualquer lugar, fala um monte de bobagem, fica sempre bacana a edição. É, e claro, fala coisa legal também, estou brincando, mas muito legal a gente voltar com o DinheiramaCast. Bacana estar tá esse grupo legal que você vai apresentar aí, vamos que vamos.
1: Maravilha, Ricardo
2: Pereira, sócio do Dinheirama, editor, fundador. Tudo bom, Ricardo? Fala, Renato, tudo bem? Prazer participar, voltar realmente com o e ainda mais na presença de figuras aí tão imponentes da educação financeira e finanças no Brasil. Então é uma alegria grande e acho que o programa vai ficar demais. É
1: verdade, eu que agradeço de estar aqui com vocês. Giovanni Coutinho, colaborador do Dinheirama, o grande braço direito, a máquina por trás de tudo isso. Tudo bem, Giovanni? Ô,
3: oh, louco, tudo bem. Um grande prazer, para mim o um privilégio participar, no meu caso, a primeira vez. Então, eu sou só o braço direito, eu sou o esquerdo também. É, perna <risos> direita, resto, perna, né? perna, é,
0: direita é. perna esquerda, cérebro, cabelo, uhum. tudo.
3: Boa, todos nós, todos nós. E,
1: claro, por último, mas não menos importante, André Massaro, com um o currículo aqui que eu estou vendo no site dele. daria para vai ficar umas três horas falando. Uh, e aí, André, como é que tá?
4: Você fala a coisa mais importante do currículo, a única coisa que importa nesse momento, que é integrante do conselho editorial daquele sitezinho lá. Né? <risos>
0: aquele, aquele sitezinho, é dirama.com. Aquele, aquele, né? Exatamente. Só é o, Esse é Massaro... a coisa
4: mais importante. E que eu legal. quero falar, é, então assim, para mim é um, é um prazer estar com vocês, como sempre. Eu sempre tenho um enorme prazer estar com vocês. Eu sinto Legal, que você... cada vez que eu estou perto de vocês, o meu QI sobe uns 20 pontos. Assim. A, gente, a gente
0: precisa dizer aqui, Renato, que é o apelido carinhoso, que a gente já batizou ele, todo mundo na internet e no meio financeiro também já conhece, é o gigante das finanças. Então ah, daqui pra para frente é só gigante das finanças. Você tem, é. é dois metros de, de puro coração, inofensivo, mas sabe tudo de grana e de economia.
4: É, então assim, eu quero falar do podcast, Para mim é um prazer, né, é, não só por estar com vocês, mas porque eu sou um fã de podcasts. Eu, eu, eu tenho nesses últimos anos aí acompanhado muito podcast, principalmente podcast americano, dos assuntos que eu me interesso, né, e eu, eu sinto falta de podcasts brasileiros de boa qualidade, né. É, é, de coisas realmente interessantes então assim, isso é uma tentativa de fazer um negócio de grande qualidade eu estou muito feliz de ser parte dessa tentativa né?
0: Não, vai funcionar bem e a gente precisa falar do Renato um pouquinho também, que foi o nosso apresentador aí, Renato Tevono, que, que é um grande entusiasta das finanças pessoais também e educação financeira, é, tem o Café com Finanças, um projeto legal que aos poucos ele está replicando muita coisa no Dinheirama com a gente também, então é, ele não se apresentou, mas estou aqui falando um pouquinho do Renato também, legal que está esse grupo tão bacana de, de pessoas que acreditam na educação financeira e vamos falar um pouco de coisa legal aí. Obrigado Conrado,
1: obrigado pela apresentação e, e mais uma vez eu aproveito para agradecer a oportunidade, para mim é surreal de estar junto com vocês aqui, ainda mais apresentando, né? mais legal ainda. Ah, bom, eu, eu gostaria de começar com vocês fazendo aí uma, uma provocação a respeito do que a gente tem visto. Né? Ah, lojas fechando, o, o maior período de vacância nos shopping centers do Brasil dos últimos tempos, né? os shoppings investiram muito em expansão. E a maioria deles aí com essa expansão totalmente vazia, né? E as lojas do comércio de rua também. E ao mesmo tempo dizem que a, a crise é só uma questão midiática, né? Mas a gente sai na rua e a gente vê. O que vocês têm para falar sobre isso, é, sobre, sobre o impacto de, do, que o comércio está sofrendo aí com todas essas
0: lojas baixando literalmente suas portas? O gigante das finanças é o convidado. Começa.
4: Ah, é o convidado. Até o até quando os nossos advogados conversaram, que você fez o contrato... <risos> Aquele que você pagou 10 milhões de dólares por ano Pra eu participar do programa Tava escrito lá que eu não era convidado Que eu era membro da bancada né? Ele mordeu a então, isca, tá vendo? A gente então combinou vem... e ele caiu é então, então você não vem tentar rebaixar meu status aqui né porque Você é o você idealizador
0: receber... dessa coisa toda, cara Eu não, só fiz é, uma brincadeira é o... pra você poder começar a falar E agora você fala por uns 20 minutos Depois você devolve pra gente
4: Tá Então assim é... É, Primeiro lugar é, eu, eu quero retomar um assunto que eu já andei falando em artigos né? é Sobre essa questão da crise Que às vezes a gente fala, e não com uma certa ironia de vez em quando Mas com um grande fundo de verdade Que não tem crise Essa crise, que nem o Renato falou Não é que ela é uma crise mediática Ela é uma crise inexistente, simplesmente Porque não tem crise é, é, quem é um pouquinho mais velho Quem lembra aí como é que era o, o Brasil A economia brasileira no final dos anos 80 Começo dos anos 90 Aquela dureza que foi assim logo no plano real Aqueles planos anteriores é, Sabem que esse período recente aí De superaquecimento econômico que a gente teve nos últimos anos Isso foi uma coisa totalmente atípica e anormal no Brasil O Brasil não é isso o Brasil não é e nunca foi essa farra que aconteceu aí nesse período de aproximadamente 2002 a 2012, um pouco depois disso, em que começou a surgir um monte de novos negócios, um monte de coisas aí, essa época de pleno emprego. Né? Então, na minha visão, não é que a gente está numa crise, a gente está apenas voltando a ser aquilo que a gente sempre foi, né? um país difícil, um país complicado para fazer negócios, um país que tem desemprego, historicamente o desemprego sempre foi uma das maiores fontes de preocupação do brasileiro, e esse fechamento de lojas aí, é óbvio que tá, tem um monte de, de, de lojas e empresas fechando, né, é... É por uma questão econômica mesmo Estão perdendo a capacidade de sustentação econômica Mas tem muita coisa fechando Porque tinha que fechar mesmo Porque eram coisas que não cabiam na economia brasileira Coisas que apenas cabiam numa economia brasileira Que era uma economia de fantasia né? E, e eu também tenho falado até em artigos Aquelas coisas assim Que acabou a era gourmet Agora nós estamos vendo o processo Vocês lembram daquele candidato nas eleições, que era o cara do raio privatizador, né? É. Aí começaram a fazer lançaram um. Raio é, era o um raio né? gourmetizador, ah, é, né? Então é, tudo exatamente. você pega um brigadeiro. Você pega um, um pé de moleque de Itajubá, né? Piranguinho, toma cuidado, que pé de
0: moleque é de Piranguinho. Não, Itajubá mas pi... é a cidade que fica do lado.
4: Você sabe aonde que eu, 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 eu faço minha reverência pro pé de moleque do Piranguinho? Porque eu passando aí eu conheci, eu conheci essa obra-prima da ciência gastronômica. E sabe o que, que me chamou mais atenção? Hum, o preço. É dois é real. Dois real. Né? Dois, dois real você come açúcar dois, até,
0: até né? estrupiar tudo e vai pro ponto Exatamente.
4: Você vai comer um pé de moleque que é do tamanho de um tijolo. Né? E, então, assim, esse é o exemplo da coisa anti-gourmet. Agora você vem aqui em São Paulo, naqueles lugares afrescalhados, né? e você vai comprar um brigadeiro gourmet no quiosque do shopping center que custa nove reais você vai comprar uma paleta mexicana que é um sorvetão sem vergonha né e você vai pagar quinze hum. reais então pois assim é, estão esse...
0: fechando agora né gigante então...
4: mas é esse tipo de loja que eu tô fa que eu falo assim que ele está fechando que que é... esse sim não me surpreende porque são coisas que na minha visão não cabem na economia brasileira, não cabem na, na realidade brasileira. O brasileiro é um povo pobre, quer dizer, nós somos um povo pobre que vive num país rico. Está totalmente fora da nossa realidade esse tipo de coisa. Então, assim, essas, essas coisas gourmet, e, e vamos falar do processo gourmet não só de comida, mas outras coisas gourmet também, vai... Quer dizer, cabeleireiro gourmet, eu sei que não tem nada a ver, né? Mas vamos, vamos genericamente uhum. chamar de gourmet todas essas coisas meio de luxo que andaram aparecendo e que claramente eu... não são para o nosso bico, né? Então a gente está vendo agora, eu vejo, é como se o Brasil tivesse sido invadido por alienígenas que estão nos atacando com o um raio desgourmetizador. Né? Então assim, e no meio aonde de tudo tinha... isso a gente
0: tem que ler, a gente é. tem que ler que quem hum. uh, comandava o país até pouco tempo dizia que é, dizendo que foi muito difícil olhar para o Brasil e achar a crise, né? Quer dizer, é, então a gente finalmente entende o que essa coisa quer. mas agora dizer, tem a Dilma tá a sem gente, comida. A... É, pois é, a gente, né? a gente entende que na verdade não tem mesmo, a realidade é essa e, e a gente está basicamente voltando para como a gente era antes. Que, né, não dizem por aí aparecendo. que a
4: Dilma... cortaram as refeições da Dilma, então acho que finalmente agora ela está vendo a crise, né? Tem até artista aí pedindo doação <risos> para ela, né?
0: É mais mas, ou Navarro, menos também porque vou né? é, é, entrar em avião comercial que é bom nada ainda porque ainda tem um monte de gente que está fretando voo para ela para lá e para cá né ainda tem uma galerinha aí cheia da nota para ajudar viu?
2: Uhum.
1: Mas, 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 mas Navarro o que, que você que, como você vê por exemplo né grandes grupos de shopping centers que tem uh, ou seja que, que são muito experientes como o grupo da família Gereiçat né, o, o Iguatemi e outros por aí que fizeram grandes expansões aqui em Campinas por exemplo foi uma expansão de mais de 100 lojas que está mais na metade fechada é, esses caras foram for, eles erraram a mão foram excessivamente otimistas ele, eles não tinham a, a base é, suficiente para saber que esse era um crescimento artificial como, na, ou, como o Massaro
0: ressaltou não eu acho que se a gente fosse é, eles naquele, naquele momento, ou se nós trabalhássemos com eles ou se nós tivéssemos a capacidade de investimento que eles tinham é, e o know-how que eles tinham em fazer exatamente isso que são shopping centers e centros comerciais a gente ia ter feito a mesma coisa, porque a onda estava passando e não dá para dizer que eles não faturaram com ela é, durante um bom tempo, então é, é sempre muito difícil você olhar para trás e, e também dizer, bom, teria feito alguma coisa diferente mas é aquela coisa, você teria feito diferente quando todo mundo está fazendo é, o que deveria fazer, no naquele momento que era uh, investir, que era uh, uh, falar uh, ou fazer uh, aquilo que se espera que, que que se faça quando você tem dinheiro. Então, é, eu não acho que eles erraram, assim como também uh, entendo o que o Massaro falou sobre o, uh, o raio grumetizador, mas teve bastante gente que durante um bom tempo faturou muito com o raio grumetizador e que agora... Uh, se, espero que se, essas se...
4: pessoas tenham feito boas reservas. Né?
0: É, eu acho que eu ia comentar isso, se as pessoas leram com carinho que a gente descreve acompanha o trabalho que a gente faz é, vão conseguir passar por enfim esse momento de volta da realidade é, relativamente tranquilos então no fundo eu acho que fizeram o que tinham que fazer e qualquer um teria feito naquelas mesmas condições e isso não aconteceu claro só com shopping centers mas acho, com shopping center mas eu acho que é um exemplo muito emblemático porque é, quando você passeia hoje por esses lugares você vê que é, realmente é uma cena meio, meio estranha, né? aquele lugar antes repleto de pessoas é, acreditando terem um poder de compra hoje minguando e sem praticamente a maioria das suas lojas, enfim, eu acho que a reinvenção vai passar por alugar para por, coisas, é, é, enfim, que vão vender produtos infinitamente mais baratos e a realidade vai ser de um aluguel muito diferenciado também, mais barato é, e um público diferente, quer dizer, eu não sei a, eu acho que a solução para isso vai ser é, esse caminho agora, é, respondendo mais objetivamente eu não sei, Não acho que não erraram é não, eu acho que a gente teria feito a mesma coisa, é, a Assim como outras pessoas também, porque se a onda era aquela, era melhor tentar surfar ela, mesmo que ela fosse curta, do que ficar de fora e, e eventualmente perder uma oportunidade de ganhar muito dinheiro. Agora, o que vai acontecer daqui para frente, enfim, acho que é difícil. Vamos ver o que, que os outros nossos colegas acham aí também.
4: Ó, eu moro, eu moro a, a distância a pé de dois shoppings grandes, né? então eu vou com alguma frequência e eu, eu tenho meio como hobby contar a quantidade de lojas fechadas. É, então assim, tá bastante, né? quer dizer, tem muita loja fechada, em especial em um dos shoppings que eu vejo aqui, mas assim, que nem o Navarro falou, é, os shoppings erraram, né? eu, eu acho difícil, quer dizer, é óbvio, eles, tem aí uma superprodução, né? quer dizer, acabaram produzindo bem mais do que o mercado tem capacidade de absorver. Mas assim, hoje os grupos de shopping, eles estão ficando meio consolidados, né? Quer dizer, os shoppings não são mais coisas independentes, só... a gente está vendo aí vários grupos de shoppings que são empresas grandes de capital aberto, são empresas bem capitalizadas e consequentemente são empresas mais resilientes. Então assim, essas empresas fizeram ativos, que são ativos fixos, são ativos imobilizados que estão lá. Muitos desses shoppings estão ficando com grande vacância é... E esses shoppings não vão sair de onde eles estão Eles vão, é, eventualmente, assim, no futuro Retoma, a economia vai andar Então, assim, eu não uhum. fico muito com dó Exatamente dos shoppings, né? Quer dizer, eu, fico, eu lamento um pouco pelos lojistas que entraram Principalmente quando essa onda já estava aí no topo Que agora é gente que está aí amargando com todos os custos de ter montado uma estrutura comercial e, e tudo mais, aquilo que a gente vê, e estão pagando por essa estrutura. Quer dizer, estão lá no shopping, é um negócio que custa caro, né, as lojas vazias, hum. tem gente bastante gente frequentando o shopping, a gente sempre vê muita gente no shopping, mas efetivamente pouca gente comprando. Né? Então o lojista que ficou com o mico na mão.
2: Uhum, André, a gente é, não pode de... esquecer de, de que é, muitos desses shoppings que nós estamos falando surgiram aí nos últimos dois, três anos, quer dizer, período onde a crise já estava dando indícios de que, se, de que aconteceria e que ela viria forte, então é, é, é um pouco de, de, de olhar o, o que está acontecendo hoje e imaginar que, de certa forma, como o Conrado falou, é difícil de, de, de falar se eles erraram ou não, mas, de certa forma, essa vontade e até essa percepção de que é, a crise talvez não fosse tão forte como está sendo agora na realidade, acho que na, naquele momento eles não tinham essa dimensão da crise, apesar de muitos indícios para
4: isso. É, porque enquanto estava na euforia, eles estavam na fase de planejamento e início da construção. A gente assume que um shopping não é um negócio que você faz de um dia para o outro, né?
2: De um dia para o é. outro,
1: exatamente. Deixa eu aproveitar que o Ricardo já deu essa deixa. E, e se eles tivessem olhado para fora, porque nos Estados Unidos está acontecendo um fenômeno justamente oposto, né? o fechamento do que eles chamam de big box, né? dos, dos grandes shopping centers, dos grandes shopping malls, e mudando... Justamente por uma mudança de perfil de consumo que está acontecendo lá. É, seria o mesmo caso ou não? São tendências completamente diferentes, o nosso é uma coisa mais pontual, justamente por uma questão econômica,
2: e essa, essa mudança de tendência demora para acontecer por aqui. Bom, eu acho que, é, na verdade, a gente acabou falando em shopping, mas é, o fechamento é geral, quer dizer, a gente olha no, no, no comércio de ruas e tudo mais, a gente, o, o André tem um artigo bem famoso que, é o, o, que ele fala da, da, da ideia do empreendedorismo hot dog e a gente há pouco estava falando de uma rede famosa de hot dogs aí que fechou, então é, é uma coisa que a gente vai precisar ainda de um determinado período para saber o que, que vai acontecer. Pessoal, Entendi. eu estava. Eu ia tava... é, chamar você, Giovanni, agora para
1: falar justamente o seguinte: das consequências para o povo, né, para os consumidores, como que isso afeta, porque se as lojas estão fechando, as pessoas estão sem emprego. Né, e, e como que fica esse
3: cenário? O que, que a gente pode imaginar da continuidade disso para os próximos anos? Não, assim, a, a, até antes disso, o Renato, eu estava eu eu pensando numa coisa interessante do que o André estava comentando. Uh, realmente faz sentido essa questão de os comércios que trabalham com produtos mais sofisticados, é claro que eles estão sofrendo, e sofrendo primeiro. E é curioso, porque a gente observa que mesmo neste momento de dificuldade, alguns empreendedores, alguns empresários, eles estão sendo ousados e abrindo lojas. Claro que numa quantidade muito menor. Falo isso porque próximo mesmo do escritório do Dinheirama, nós vimos o surgimento de uma loja. Agora, curiosamente, uma loja que vende produtos extremamente baratos, né? que engloba um, uma espécie de um vende-tudo, né um talvez o um carro forte ali, pelo que vi, seja o vestuário, mas algumas esse outras coisas. Esse é o coisas. raio desgourmetizador. Exato, esse é o ponto. E olha que tá curioso. Está se enquadrando
4: para uma nova realidade. Né?
3: Sim, André, e ele na contramão dos demais. Olha que curioso, enquanto estamos falando de muitos fechando... Esse empresário abriu e, ao que parece, a coisa está até agora caminhando bem. Né? Então, é, eu acho interessante essa questão, talvez, da migração. Igual você comentou, Renato, que já acontece lá fora. Talvez esse pessoal que optou né, para partir para esse mercado, vamos chamar de nicho, né, um mercado sofisticado que se sustentou um pouco né, nesses anos anteriores, talvez tenha que repensar algumas estratégias no sentido de suprir a demanda que continua existindo, porém agora de produtos e serviços o mais barato possível, digamos assim. Né? Faz sentido isso para vocês?
1: Faz, faz total
3: sentido. Inclusive ah. tem grandes redes né, que, que
1: surgiram aqui no interior que, que vendem produtos a preço, a preço populares, mas com produtos de, de boa qualidade. E essas redes só crescem, é o processo de desgurimatização, como disse o André, e, e eles encontraram um grande público carente de coisas boas, né? porque antes o que era popular era ruim, né? então eles encontraram um nicho de vender coisas com qualidade e, e, e a preços é, compatíveis com a nossa realidade. Então crescendo, que é uma barbaridade. É, eu acho que tem uma então, outra
0: coisa interessante que a gente pode discutir também nesse, nesse momento de transição, principalmente em economias... É... É, como a do Brasil, é que existem empresas, e aí a gente pode dar exemplo, por exemplo, da, das montadoras de carros, que são é, talvez uma das... Uma das, um dos exemplos mais emblemáticos, principalmente do sofrimento da indústria no Brasil. Quer dizer, a gente tem outros também é, que a gente poderia falar, mas acho que esse está tá bem claro e as pessoas que estão ouvindo a gente vão, com certeza, já associar com a realidade. Venda de carro é, que caiu a níveis é, de 10 anos atrás, enfim, coisas desse tipo. Mas com algumas montadoras que criaram, se a gente pode chamar assim, né, se criaram, mas criaram produtos é, para nichos é, que mantém essas montadoras ainda com um patamares de vendas elevados, quer dizer, então preencheram o mercado com alguns produtos, a gente pode usar aí o exemplo das, das, das SUVs compactas aí, quer dizer, a gente tem alguns modelos que vendem é, muito bem, obrigado, inclusive no meio desse turbilhão todo e que fazem com que essas empresas não sintam necessariamente nenhum recuo de vendas, muito pelo contrário, continuem crescendo, quer dizer, então é, é um pouco do que o Giovanni falou de é, você voltar para a, a ideia de vender coisas mais simples mais baratas e aí consequentemente sobreviver, mas por outro lado também é um momento em que quando você cria um produto e acerta um novo nicho, ou seja, você é, é, mostra uma coisa diferente do que o mercado geralmente está acostumado a consumir, você ainda consegue mesmo num momento complicado é, manter a saúde financeira da empresa e os negócios girando. Quer dizer, então é, 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 eu acho que é nesse, nesse lance da realidade que o André Massaro está dizendo, de que o Brasil não era aquela euforia toda, eu acho que no fundo o que a gente está percebendo é que eh, nós temos algumas necessidades temos algumas demandas que a gente ainda não conhecia, que tem empresas que estão aprendendo e conseguindo eh, explorar elas, mas temos aquelas que eram eh, mais ou menos ridículas e que foram realmente só uma euforia quer dizer, você eh, colorir um brigadeiro e cobrar 15 reais por ele não faz nenhum sentido e, e quando você tem dinheiro sobrando, você até compra um, dois, três, dá de presente mas depois que você vê que eh, a sua realidade não é aquela, aí você vê como é que você estava eh, tomando uma decisão é relativamente é, ingênua e inocente, quer dizer, não e é tem. É difícil não imaginar tem por que aquilo fazer isso. como
4: um negócio que pare em pé no longo prazo, né?
0: Exatamente, pelo menos aqui, né? É. é. Pessoas, e pessoal e tem, e tem, e tem uma,
1: uma questão uh, de adaptação né, daquela da quase seleção natural da, da economia né? porque num momento como esse que nós estamos vivendo né que é a história de de quanto um choram outros vêm o um lenço né? no momento quando, como esse que a gente está vivendo a gente tem é, é, outros setores da economia que começam a florescer o Conrado falou da, da da indústria automobilística, né, o setor de, de carros usados e também, por consequência, o setor de manutenção de carros, oficinas, centros automotivos, eles têm registrado ah, resultados fantásticos né, nesse momento. Ou seja, existe essa questão da migração do capital também.
0: Né? É, aí dá para fazer um gancho. Seria legal ver o, o, o Ricardo e o Giovanni opinando sobre isso também um pouquinho. Mas eu acho assim, aí dá para fazer um gancho com é, é, a pessoa. Quer dizer, o, o, o quem está ouvindo a gente eventualmente passou por um problema de desemprego, Etc, e que tem que mudar também na cabeça dele Onde ele vai encontrar uma oportunidade de trabalho E muitas vezes ele vai ter que fazer coisas que são muito diferentes da sua formação original Mas existem essas áreas em que ele pode eventualmente trabalhar Porque como o Renato acabou de colocar Essa mudança ela faz com que a economia encontre outros nichos Enfim, as pessoas precisem de outros serviços e outros produtos Que antes ela não tinha pensado, né?
4: Aliás, aproveitando que você falou em experiência do, do ouvinte, né? Será que já é o momento da gente anunciar que o Dinheirama Cast está aberto para as opiniões e dúvidas e críticas e etc. do pessoal? Tudo bem que é o primeiro que a gente está gravando, né? Até o momento a gente não tem nenhum feedback, ninguém ouviu isso aqui, nem nós mesmos, né? Mas vamos <risos> é, assumir só, que. Só... Pessoas ouvirão. Definir, né,
2: gente?
4: É, então assim, vamos assumir que alguém vai ouvir e vai falar, ó, desde já, esse aqui é o número um, tá? A partir daqui vocês podem começar a mandar e-mail, né? Dar sugestões, sugestões de tema, fazer perguntas, dúvidas, etc. E eu acho que é. todo mundo aqui, é, eu acho que nós todos somos os caras mais facilmente encontráveis à face da Terra, né? Todo mundo tá nas redes sociais <risos> é. com os nomes, é. né? É. É. Todas as redes. É, em é, todas as redes importantes... Estamos
2: espalhados, estamos é. espalhados no Brasil, então, Campinas, assim, São Paulo, Minas...
4: É, a pessoa que perdeu o emprego, a pessoa que investiu em loja nesses últimos anos de euforia e agora está tá passando por um momento ruim... Quer dizer, sem ser aquele que surfou na onda, acumulou uma boa reserva e agora está vendo assim, o ciclo natural do negócio decadente. Quer dizer, aquele que está sofrendo, né? aquele que perdeu o emprego e não está numa situação. Ou aquele cara que está fazendo o oposto disso, quer dizer, ele está identificando essas oportunidades de ganhar dinheiro com esse novo consumidor brasileiro, com esse consumidor submergente, quer dizer, não é mais o emergente, né? a classe C emergente, agora o cara está submergindo. Esse aí, por favor, mande aí as suas as suas impressões e seus comentários aqui para a gente falar aqui também, né?
1: É é, Ricardo Giovanni, eu, eu queria que vocês, aproveitando o gancho, vocês falassem justamente sobre isso, né? Ou seja, trabalho tem, né? O, o que não tem é, é, quem, quem, é quem, quem é emprego, né? Agora, se o cara quer trabalhar, a economia ela acha seus meios, né?
2: Exatamente. Eu acho que o, o grande... O grande o, o, é, o grande problema do brasileiro e tem em relação à crise é que a gente nós somos os reis do mimimi né então quer dizer enquanto é, a crise vai piorando a gente prefere muitas vezes ficar reclamando disso reclamando daquilo e colocar em prática algo que realmente faça sentido para você conseguir uma ocupação enfim fazer alguma coisa que que sirva para você conseguir uma forma de renda, eh, acaba ficando no segundo plano, tá certo? Que tem todo um ambiente aí de crise que vai além da, da questão econômica mesmo, uma crise de... É, as pessoas não, não confiam nas instituições, né? então fica muito mais difícil você é, conseguir sair daquela sua zona de ostracismo e partir para uma ação específica. Então eu acho que é, é fundamental isso, a, a aprender rapidamente com a crise, né? quer dizer, tirar é, dessa, desse período ruim algumas lições e a partir daí ter um, realmente um planejamento eficaz para não ficar só lamentando e deixar de correr atrás de algumas oportunidades aí dentro desse meio tem, desse meio, tem que uma coisa bem bacana que é a economia colaborativa que é a, a oportunidade de tentar realmente através de, de diversas formas resolver alguns problemas que ainda existem e tem muita e algumas pessoas felizmente já estão descobrindo isso, seja trabalhando em empresas como a Uber sendo, abrindo algumas alguns negócios pequenos aí que de certa forma resolvam problemas até é, do, do, do próprio bairro, seja até falando das maiores empresas aí que é, começaram a perceber que estava baixando as vendas e criaram produtos de um tamanho menor, com um preço mais é, mais acessível. Então, tem algumas alternativas interessantes que só vão começar a surgir a partir do momento que a gente parar de reclamar tanto e a luta para tentar conseguir coisas melhores. É, Giovanni, é, pega esse gancho do Ricardo aí. Afinal, são 10h42 da noite e nós
3: estamos aqui, né? Não estamos de mimimi, estamos trabalhando. Quer dizer, menos mimimi, mais ação. Exatamente. eu digo o seguinte, a... Quando a pessoa entra nessa situação de, vamos chamar de desemprego no popular, mas qualquer situação que cesse a renda dela, né, a ampulheta foi virada, é, o tempo está passando, isso que é o problema. É, já temos né, na nossa sociedade uma grande dificuldade das pessoas compreenderem que nos tempos de bonança elas precisam montar todo o seu aparato para os tempos, de tempestades que seriam as reservas financeiras e etc. Já são poucos que fazem isso, né, tem o hábito de fazer isso. E para esses, digamos que a areia corre mais devagar nessa ampulheta, né, mas tem gente que não tem a mínima folga financeira. Então, a hora que a pessoa fica desempregada, ela tem que agir rápido, como o Ricardo disse, e muito rápido. E o problema é o que A gente tem um choque mental porque ela está acostumada, né, ou estava acostumada com aquela questão do emprego tradicional. Então, ela ela primeiro tem uma certa é, dificuldade, para não dizer até uma incapacidade de, de, de ter criatividade, de conseguir enxergar oportunidades que estão por todo lado, porque ela não foi treinada para isso. E aí a gente, digamos assim, não tem nem que culpar a pessoa disso. Né? É um processo realmente difícil. Eu falo com até com alguma experiência né, de causa, Afinal de contas, eu trabalhei como empregado por quase duas décadas e, e não é fácil você virar a forma de pensar, né? você passar a empreender. Esse é um ponto que a pessoa tem que treinar, tem que exercitar e ir numa situação de crise e exercitar rápido. Outro ponto que eu vejo também é o seguinte, é, somos todos, né, a, a maioria das pessoas tem uma tremenda dificuldade disso, é, somos presos à questão do status. Então, se eu tinha um emprego e estava acostumado com esse emprego, né, a, a ser visto pela sociedade, né, de uma certa forma, com o um certo status, então um sobrenome
4: por... corporativo.
3: Né? Exatamente, bem colocado, André. A pessoa agora ela está solta e ela passa a ter, até ver alguma solução para gerar renda imediata, mas tem vergonha. Ela pensa assim, puxa, o, o, o que o meu amigo vai dizer, o que os meus pais vão dizer, o que a família, né, minha esposa, meus filhos, e, e aí outra coisa complicada, muitas vezes, né, o fogo é amigo, aqueles que deveriam, às vezes, estar apoiando, que seriam os familiares, os que estão mais próximos, são, em muitos momentos, os que mais criticam a pessoa, né, e ele se sente, ou ela se sente pressionado, né, por conta dessa situação. Então assim, o, o recado é simples e claro, tem que se despir dessas coisas, não tem que ter visão de status numa hora dessa. O emprego está muito difícil mesmo, agora o trabalho ele tem bastante, como já comentamos aqui. Que trabalho é esse? Quaisquer tipos de serviços que continuam sendo necessários, independente da dificuldade financeira e econômica do país. É, há muitas coisas que as pessoas jamais vão parar de consumir, né, alimento é uma delas, então, por que não fazer alimentos é, na sua própria casa, criar um sistema de entrega, por exemplo, de marmitas, e aí, só essas palavras que eu estou dizendo, né, fazer comida em casa, marmita, quanta gente tem preconceito com a palavra dessa, para comer, quanto mais para fazer e vender, né. Só que a situação é a seguinte, ninguém vai pagar as contas dessa pessoa, senão ela mesma. Ela tem que ter essa responsabilidade, tem que ter esse senso de urgência, correndo fazer o que tiver na reta. É um serviço de pintura na casa de um amigo e você tem condição de fazer, você faz, qual o problema? Tem vergonha do quê? É trabalho, o dinheiro vai entrar e vai ajudar a suprir as necessidades da casa. Estou dando exemplos bem assim, simples... É para deixar claro como que é complexo essa coisa do status, para que a pessoa que ouça isso aí é, exercite isso. Né? Às vezes, imagina você saindo de um cargo onde você era um especialista numa empresa, numa área técnica, né? todo empombado, e agora eu estou falando de pegar um rolo de pintura e sujar a mão para pintar uma casa. É chocante? É. Mas o dinheiro que vai entrar, ele vem de um trabalho digno e ele vai suprir as necessidades da família. Então, é, é um ponto que, por mais chocante que possa parecer para alguns, eu acho que a pessoa tem que tomar né, no mínimo tempo para refletir nisso né, e agir. Porque se ficar parada a coisa piora. Outra coisa é ver o que tem de excesso em casa, né? vamos diminuir o padrão de vida né? que até então estava né? sendo sustentado de forma mais alta, vamos trocar o carro, talvez um carro mais simples, talvez até deixar o carro né? para usar um pouco de transporte público, ou utilizar este carro, como o Rick já deu uma ideia, para fazer dinheiro como uma fonte de renda. Né? Acho que a ideia é por aí.
1: E, e, e isso vai de encontro com aquilo que a gente fala bastante em né, Navarro, é é mente pobre? O brasileiro tem a mente pobre, é isso que acontece? Porque se a gente olhar essa coisa do, do, do preconceito, ah, eu vou fazer marmita, eu, eu, eu sou muito bom para isso, eu sou muito bom para pintar uma casa. E quando a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, que a molecada já é muito nova, já corta a grama do vizinho para ganhar uma, um, um dinheirinho, é justamente essa diferença de mentalidade
0: é, que, 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 que acaba refletindo no país como um todo. É, eu acho que a gente tem que mudar um pouco, sim, a maneira de ver as coisas e é difícil a gente é, definir como mentalidade pobre ou mentalidade rica, porque também a gente tem que contextualizar riqueza é, quando a gente fala de países tão diferentes, mas eu acho que a, a, a questão ela passa realmente por a gente mudar um pouco os nossos comportamentos em relação ao dinheiro. Né? A gente tem, de uma certa forma, no Brasil um... um um certo medo de falar sobre isso e, e, inclusive, a gente já discutiu muito isso em outras oportunidades, eu e o André, é, inclusive, escrevemos muito sobre isso até no nosso livro em que, a gente fez, é, que a gente fez em conjunto. É, é um tabu, um tabu enorme e, e quando você fala de é, se despide algumas é, características que são é, de status e, e coisas que associam a imagem da pessoa com o dinheiro, é, o brasileiro ele tem dificuldade porque é, ele dificilmente tem grande patrimônio, então ele tem na ostentação e na imagem uma maneira de se sentir diferente de se sentir melhor, então quanto mais pobre é o país, maior e mais latente é essa necessidade de mostrar, essa necessidade de é, parecer ser alguém diferente do que você realmente é então eu acho que isso é um pouco cultural, isso é um pouco histórico, isso é um pouco da nossa é, história econômica como um todo, a gente tem um, um, uma história é, do ponto de vista financeira é bastante conturbada e não é de hoje, não estou falando nem da nossa história recente, desde muito tempo, né? a gente tem é, aí, é, enfim, uma, uma característica de, de colônia explorada há muito tempo, então isso é, também é, é um pouco da, da herança que a gente traz da, do descobrimento, enfim, é, assim, sem, sem parecer filosófico demais, mas é, eu acho que a, a, a mudança de comportamento ela vem primeiro. E aí, ferramentas, enfim, tudo que a gente falou de, de como organizar a coisa, ela vem depois. Então, assim, fechando o meu raciocínio e minha participação, a gente já está chegando aí a quase 40 minutos. É. É, eu acho que é, tem que sair e fazer. E, e depois você se preocupar com o que realmente interessa, que são as suas prioridades, os seus sonhos, e, e dar uma bela de uma banana porque porque que as pessoas pensam, porque se você for viver é, de acordo com as expectativas dos outros, você vai ser uma pessoa que vai ser cada vez mais parecida com elas e mais distante do que você realmente Mas, é. Mas eu tenho e... algo a
4: falar sobre Fica isso, louco. hein?
0: É, eu ia falar, Sara, é. você quer complementar alguma Não, coisa? Não, eu quero, gente... eu
4: quero sim, porque vocês tocaram num ponto interessante, o Giovanni falou de um ponto interessante, que é essa questão da perda do status, etc e tal, né, que o cara, ele, ele quer escapar daquela redoma de plá, ele, ele fica naquela redoma é, é, lá do, do mundo corporativo, às vezes do emprego dele, o Navarro também falou algumas coisas, e é interessante a gente puxar para esse lado, que é o seguinte... O brasileiro, ele tem algumas características, como todo povo tem suas características. Então, assim, o brasileiro é um povo obcecado por status, obcecado por imagem. Não é à toa que a gente compra carros que a gente não tem condição de ter, que a gente quer morar em lugares que a gente não tem condição de morar. Né? É um povo extremamente moralista... É, é, de certa forma, né, esse padrão de consumo do brasileiro nesses últimos anos, nesse período de bonança, revelou que o consumidor brasileiro médio é um consumidor imaturo, totalmente é, obcecado com essa questão do status de imagem e, e que dentro desse moralismo, né, adora cagar regra na vida alheia, né. Então, assim, o pessoal faz muito discurso naquela coisa assim de que não, porque todo o trabalho enobrece não sei o quê, não sei o quê, mas quando eles estão na situação, eles não querem descer do salto. Isso a gente vê demais. E, inclusive, por exemplo, eu lembro há alguns poucos anos, acho que num surto meio profético, assim, eu publiquei um artigo, né, num, num certo site, falando sobre empreendedorismo hot dog, né, Vamos ver se vocês adivinham que site é esse. Né? Aí foi lá, uhum. foi publicado, no Dinheirama, né? aquela a, 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 nossa, no, nossa casa aqui, né? o, o hospedeiro do, do, do nosso podcast. Aquele artigo, uma variação dele, foi depois publicado na Infomoney. Tá? Então saiu mais ou menos em dois lugares. E uma coisa que me chamou muito a atenção naquela época foi, foi, um, foi um artigo muito polêmico. Né? É, até pelo momento E algumas pessoas leram o um artigo E muitas concordaram com aquilo que estava escrito né? Que era um negócio do, do empreendedorismo por subsistência E outros, outras pessoas que são verdadeiros imbecis E eu não tenho outra palavra para definir essas pessoas Provavelmente não leram porra nenhuma Exceto o título e vieram com aquelas conversas assim, ah, porque é um artigo escrito por um por um playboy, sei lá o que, que não sabe nada, denegrindo a imagem dos caras que tem carrinho de hot dog, porque tá cheio de gente que vende hot dog e deve ganhar muito mais dinheiro que ele, mimimi, 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 mi, 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 né? Então é nesse momento que a gente vê esse, esse moralismo, né? essa coisa julgadora que é muito comum isso não é uma característica só do brasileiro tá eu seria injusto dizer que isso é uma coisa do brasileiro porque se vocês entrarem no business insider agora na cnn no site deles vocês vão ver um monte de, de americano, que deve ser tudo eleitor do Donald Trump, né também fazendo um monte de julgamento sobre tudo que é assunto. Né? Mas assim, é muito essa coisa. Quer dizer, o pessoal vai nas redes sociais, até porque é barato você sinalizar socialmente. Né? Eu acho que não tem coisa mais barata no mundo, mais fácil, do que você botar é, mensagens, por exemplo, nas redes sociais, aquelas mensagens edificantes, semi-religiosas, do tipo... É a sua inveja é o combustível do meu sucesso, esse tipo de, de bobagem, né? É um monte de merda, um, é um monte de bosta. Né? E aí o, o. Mas na prática, na vida real, as pessoas fazem coisas completamente diferentes. Então no discurso, elas adoram falar isso, né? Não, todo trabalho enobrece, você vai lá. E vende, compra aí um saco de laranja, vai vender no, no cruzamento. Mas é muito legal que as pessoas falam isso para os outros fazerem. Elas mesmas não querem fazer, porque elas veem isso como coisa degradante, como algo que vai, de alguma forma, é, machucar, não, não a integridade pessoal, mas vai machucar o status. Né? Quer dizer, aquela coisa, eu vou vender hot dog? De jeito nenhum, né? Quer dizer, dizer que o dog nobrece é legal quando você fala isso para os outros, mas eu que era executivo do banco XYZ vou, vou vender dogão na rua? Jamais, né? Então tem muito isso, né? Quer dizer, tem é uma, é muito essa característica do nosso povo, muito apegado a status e faz muito discurso moralista, mas na hora do vamos ver, na hora da execução não executa. O pessoal fica cheio de dedos, cheio de salto alto e não quer fazer downgrade. Então... Volta aquela história que o Giovanni falou, todo mundo quer voltar para o seu empreguinho, para o status, pro status anterior, para aquela rede de segurança, quer ter o sobrenome corporativo, né o cartão que abre portas de todo mundo e muita coisa, quer dizer, muita riqueza deixa de ser construída... Porque o pessoal discursa demais e executa de menos Todo mundo quer posar de não preconceituoso, de super aberto Não porque eu faço, se tiver que fazer eu vou lá e vendo hot dog, vendo, vendo limonada, não sei o que Mas na hora do vamos ver não vai, né?
0: Então fica querendo, porque vai é ficar querendo esse emprego aí por um bom tempo É isso aí
1: Galera, eu, eu tenho certeza que todo mundo está cheio de coisa para falar aí depois do que o André falou. Então, eu vou dizer para vocês, segurem esse pensamento aí. Eles vão me xingar.
0: <risos> Mas são Quem só 11 quiser. horas, é. nós não vamos até meia-noite, uma hora mais ou menos?
1: <risos> Boa. Por mim, tudo bem. <risos> Mas vamos fazer o seguinte, segurem esse pensamento de vocês aí que a gente vai voltar com mais dinheiro Cast. Eu queria agradecer todo mundo. Conrado Navarro, Ricardo Pereira, Giovanni Coutinho... Semana e o que vem tem finanças, de novo. André Massaro. Semana que vem tem de novo, e a gente vai estar de volta com vocês. Eu sou o Renato Devoono, um grande abraço. Ah, lembrando, por favor, mandem seus comentários, sugestões para o próximo programa no contato arroba ou nas é, nossas é, é, é. redes sociais. Tá é para mandar, senão quem vai perder o emprego somos nós, né? Exatamente, senão Mas a gente vai faz... isso aqui. Ah, pelo amor de Deus, cara, emprego.
0: Mandem suas dúvidas. Emprego não, que palavra horrível, cara.
1: <risos> Dúvidas, Boa. comentários, sugestões, o que vocês quiserem mande pra gente. Vou deixar um abraço pra vocês e até o próximo Dinheiro é Marqués.
4: Valeu, galera. Até Falou. mais. Falou. Valeu, junto, um
1: abraço. Tchau. Até
0: um oferecimento empíricos. A sua escolha certa para decisões financeiras inteligentes e que mudam a sua vida. Acesse empiricos.com.br barra Dinheirama e faça download de um relatório gratuito preparado especialmente para você, ouvinte do nosso Dinheirama Cast. Empiricos.com.br barra Dinheirama.